0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Aura-Thinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Nicht wundern, ich glaube, ich habe ein leichtes, der Stimme. Ich glaube, da macht sich so langsam ein kleines wwchen bereit. Keine Sorge, kein Corona, kein Covid, keine Mutation oder ähnliches. Aber diese ganzen Wetterumschwingungen, die kommen mir manchmal, glaube ich, nicht so ganz geheuer. <lacht> Eigentlich werde ich nie krank, aber so ein bisschen Schnupfen, Husten, Halsschmerzen flutschte ab und zu mal hindurch. Ich hoffe, im Hintergrund hört ihr nicht die ganzen Bauarbeiten, die gerade stattfinden. Ich habe mehr oder weniger versucht, hier alles zu isolieren und abzudichten. Auch ganz merkwürdig. Also bei uns werden die Fassaden, Wände, Dacharbeiten etc. Das ganze Gebäude wird renoviert. Bei werden auch gemacht. Und da habe ich jetzt mal gedacht, ich hätte mal eine Ruhe und könnte jetzt mal hier in, in Ruhe eine Folge aufnehmen. Aber keiner weiß, wann diese Arbeiter kommen und wann sie nicht kommen. Also da gibt es Tage unter der Woche, wo sie drei Tage am Stück gar nicht kommen und dann sind sie irgendwie am Sonntag zwölf Stunden hier und bauen hier irgendwie alles rum. Also ganz schwierig hier zu planen mit solchen Leuten. Aber auch interessant. Ich habe ja gesagt, die machen die Fassade neu und Balkone und Fenster. Ach, keine Ahnung, was sie hier alles bauen. Und renovieren. Und ich wohne ja im Erdgeschoss. Oh, jetzt kommt ja noch eine Mail rein. Sorry... So, da sind wir wieder. Sorry, sehr unprofessionell. Genau, wo war ich stehen geblieben? Ich habe erzählt, dass ich im Erdgeschoss wohne und die, die ganze Fassade renovieren und alles drum und dran. Und ich lebe ja ohne Jalousien. Also, beziehungsweise ich habe Rollläden, beziehungsweise Jalousien, aber ich mache sie nie runter, beziehungsweise ich dunkle nie mein Zimmer oder meine Wohnung ab. Und dann ist es immer sehr spannend, wenn einfach so, wenn ich tagsüber zu Hause sitze und irgendwie am Arbeiten bin, dass die Leute und die Bauarbeit einfach hier an meinem Fenster vorbeilaufen und sehen, was ich mache, reinwinke, Manchmal gibt es auch die eine oder andere nette Konversation, auch wenn nicht so viele von diesen Arbeiter des Deutsches mächtig sind, aber irgendwie mit Hand und Fuß kann man sich schon über den Alltag unterhalten, was schon sehr amüsant ist. So, ja, das Thema der heutigen Folge ist ein Thema, worauf ich immer wieder angesprochen werde, worüber ich schon häufig gesprochen habe, aber ich glaube, es ist ein Thema, was viel interessiert, was mich auch persönlich häufig tangiert. Und dann dachte ich mir, dass ich nochmal einmal eine Folge aufnehme, wo ich sämtliche Themen mal kurz und knackig zusammenfasse. Denn der Titel der heutigen Folge lautet, Kleine Dinge für große Veränderungen. Und ich möchte darüber sprechen, wie sich kleine Dinge in unserem Alltag, also wenn wir kleine gewisse Dinge im Alltag ändern, was für eine große Veränderung sie im Long Run einfach haben. Und ich spreche darüber über bestimmte Habits. Mit Habits meine ich gewisse Gewohnheiten, also Routinen in unserem Alltag. Gewohnheiten in unserem Alltag, die unser Leben verbessern und oder vereinfachen sollen und können. Ja, Und ich, dieses Thema Selbstoptimierung, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, sich stetig neu zu optimieren, jeden Tag eine bessere Version seiner selbst und so ein Blabla. Das ist alles nicht falsch, aber ich bin da mal sehr vorsichtig, dieser Drang nach stetiger Perfektion, diesem stetigen Selbstoptimierungszwang, dass man doch da mal manchmal auf die Bremse drücken muss. Ne? Also ich glaube, das Leben besteht nicht nur darin, einfach jeden Tag besser zu werden, jeden Tag mehr zu schaffen, jeden Tag mehr zu leisten, sondern auch mal das Leben als solches zu leben. Ich habe schon häufig gesagt, wenn wir stetig versuchen, für die Zukunft zu leben, dann sparen wir konstant unsere Munition, aber wir feuern sie eigentlich nie ab, weil wir denken, wir brauchen sie ja für morgen. Ich will damit nicht sagen, dass an die Zukunft denken was verkehrt ist. Aber dass man eine gewisse Balance einfach für sich finden sollte. Denn... Das Leben findet in hier im Jetzt statt und wer alle Patronen für morgen aufbewahrt, wird heute kein Abfallen können. Nichtsdestotrotz sind diese Gewohnheiten dafür da, unser Alltag jetzt, aber auch in Zukunft etwas zu erleichtern, etwas besser zu machen. Und das Thema Habits, by the way, ne, ein bisschen kurz Selbstwerbung, ist auch das Thema für den Newsletter diesen Monat. Wer es noch nicht mitbekommen hat, inzwischen gibt es auch ein Overthinking Newsletter, der einmal im Monat veröffentlicht wird und... Oh Gott, wie laut es im Hintergrund ist, ich muss mich echt entschuldigen, ich kriege die Jungs halt nicht weg, ich gucke mal, wie ich das in der ähm, Nachbearbeitung irgendwie rauskriegen kann, aber ja, <lacht> zurück zum Thema, ähm, Newsletter, genau, Also es gibt einen monatlichen Newsletter, der wird jetzt demnächst veröffentlicht, also ich nehme die Folge gerade Ende Februar auf. Und ich versuche, den Newsletter dann Anfang März für den Februar zu veröffentlichen und rumzuschicken. Also wer den Newsletter für den Februar gerne erhalten möchte oder auch in Zukunft erhalten möchte, gerne für den Newsletter abonnieren. Alles umsonst, alles unverbindlich, kann jederzeit deabonniert werden. Und wenn es euch nicht interessiert, auch in Ordnung. Einfach auf die Webseite gehen, dann ploppt so ein Fenster auf oder unten in der Fußzeile. Da kann man sich ganz entspannt eintragen. Einfach nur die E-Mail-Adresse anlegen und dann bekommst du jeden Monat einen Newsletter. Zurück zu den Habits. Zu den Gewohnheiten bzw. den Habits, die unseren Alltag und unser Leben vereinfachen sollen. Also ich bleibe jetzt bei dem Ausdruck Habits, ich weiß, ganz ganzen Anglizismen, die nerven nach einer Zeit, aber schon Habits geht irgendwie einfach über die Zunge. Und ich bin jemand, der probiert immer gerne neue Sachen aus. Denn ich finde, es gibt so viele Sachen, die man mal ausprobieren sollte. Ich hatte sich einfach nur eine Meinung darüber zu machen. Jeder schwärmt von gewissen Dingen, jeder sagt, das ist das Beste, so kriegst du dein Leben auf die Reihe, das ist das Tollste überhaupt. Ja und nein. Das ist alles sehr individuell. Für manche Leute funktioniert das besser, für andere funktioniert jenes besser. Ich möchte in der heutigen Folge aber gar nicht so sehr auf das Was eingehen. Also was für Habits du machen solltest, damit du dein Leben optimieren kannst. Was für Gewohnheiten doch perfekt wären für dich, damit du irgendwie neue Sphären erreichen kannst. Ich möchte vielmehr auf das Warum eingehen, unter anderem auch auf das Wie. Das Wie wollen wir auch anschneiden. Also, beginnen wir am Anfang. Was ist ein Habit? Das Habit, ist es eigentlich der, die oder das Habit? Also ich benutze mal das Habit, aber ist es ist der Habit? <lacht> das klingt so dumm. Ich benutze auf jeden Fall das Habit. Oh, auch sehr interessant. Habe ich neulich mit jemandem darüber gesprochen. Pesto. Das Wort Pesto benutze ich anscheinend immer falsch. Kurze Frage an euch. Welcher Artikel kommt vor Pesto? Der Pesto, die Pesto, das Pesto. Ich benutze immer die Pesto. Und laut Duden, das war das tatsächlich im Duden, ist es falsch. Ich finde, die Pesto klingt super natürlich. Das Pesto, ja, könnte ich noch irgendwie darüber streiten. Und richtig laut Duden ist der Pesto bzw. das Pesto. Der Pesto. Das klingt so falsch. Der Pesto. Was ist denn das? Ich kaufe mir heute den Pesto. <lacht> Bitte was? Ja. Deutsch ich Blache, Schwert Blache. Auf jeden Fall. Zurück. Also. Das Habit. Ich benutze das Habit. Das Habit definiere ich als eine Sache. Oder das Habit hat sich etabliert, wenn diese zu einer Routine, zu einem Automatismus geworden ist. Wenn man nicht darüber nachdenken muss, was man da gerade groß macht, sondern es irgendwie im Unterbewusstsein abläuft. Ein Habit bzw. eine Gewohnheit ist also genau das. Es ist uns gewohnt, dieses und jenes zu machen und es automatisiert. Die Frage ist jetzt, warum das Ganze? Warum sollte man sich mit sämtlichen neuen Sachen auseinandersetzen, die eventuell, und das weiß jeder, der das schon mal ausprobiert macht, hat, sehr unangenehm sein können? Sie sind quälen, sie sind schmerzhaft. Mm. unangenehm. Aber ich möchte erstmal darauf eingehen, dass es häufig wirklich kleine, wirklich ganz kleine Veränderungen sein können, die früher oder später einen großen Unterschied machen können. Häufig verbinden wir großen Erfolg oder ein, eine riesige Veränderung mit irgendeinem gewaltigen Wandel, der irgendwie auftreten muss und dass wir unser Leben von Grund auf ändern müssten. Aber die Tatsache ist, dass wirklich kleine Veränderungen in den eigenen Gewohnheiten langfristig immense Ergebnisse herbeiführen können. Und ich finde, wenn man proklamiert, dass es wirklich so kleine in Anführungszeichen, Veränderungen sein sollten, dann kann man diese auch mal ausprobieren. Habits sind letztendlich kleine Mechanismen in unserem Alltag, die uns das Leben mit so wenig Energie und Aufwand wie möglich erleichtern sollen. Aber das Schwierige an diesen Geschichten ist, dass sie eben langfristig sind. Sie also nicht unbedingt demnächst eintreten werden. Du kannst keine Veränderung in ein, zwei, drei Stunden, Tagen erwarten. Nun, bei den Habits ist es nun mal so, dass diese ihre Zeit brauchen. Und das Schlimme daran ist die Ungewissheit, wann eine Veränderung wirklich eintreten wird. Es wird eine gewisse Veränderung eintreten, wenn du dich an gewisse Sachen hältst, wenn du gewisse Regeln befolgst. 100 Prozent. Aber die Frage ist, wir wissen nicht wann. Du kannst nicht einmal acht Stunden ins Gym gehen und hoffen, dass du einen Stahlkörper bekommst. Aber wenn du jeden Tag ein paar Minuten ein kleines Workout machst, dann wirst du irgendwann eine Veränderung feststellen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht auch nicht nächste Woche. Aber irgendwann, in ein paar Monaten oder Jahren, wirst du auf jeden Fall eine Veränderung an deinem Körper finden. Und so funktionieren auch Beziehungen. Du kannst dich einmal einen tollen Tag mit deinem Freund haben oder einer Freundin und erwarten, dass sich eure Beziehung in neue Sphären irgendwie auf einmal entwickelt hat. Aber wenn du regelmäßig in kleinen Schritten etwas tust, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten, um die Beziehung zu vertiefen, dann wird sich früher oder später auch was ändern. Du weißt halt nur nicht wann. Es gibt eine schöne Metapher, die das meines Erachtens sehr bildlich verdeutlicht. Das Bild vom Presslufthammer und vom Felsen. Ihr kennt den Presslufthammer, der da irgendwie gefühlt, keine Ahnung, Mal die Minute auf so einem so ein Felsen da einklappt, ne? Und es sieht von außen so aus, als würde dieser Felsen nie einen Kratzer bekommen. Ne? So, so ganz leicht, bitte dann meine Kerbe. Aber von außen sieht es nicht irgendwie so aus, als würde der Felsen jeden Moment auseinanderklappen. Aber irgendwann kommt dieser eine Schlag, wo der Felsen buff, in zwei geteilt wird. Von außen sieht es natürlich dann so aus, dass dieser eine Schlag endlich seinen Teil dazu beigetragen hat, dieser entscheidende Schlag, der den Felsen in zwei geteilt hat. Aber eigentlich sind es die zahlreichen Zehntausend, 10 100.000 oder was weiß ich wie viele Schläge vom Presslufthammer, die dafür gesorgt haben, dass dieser Felsen jetzt in zwei geteilt ist. Und genauso ist es auch mit den Veränderungen im Leben. Es ist nicht dieser eine Tag, der auf einmal bumm dein Leben verändert. Es sind die ganz vielen kleinen Schritte, die ganz vielen kleinen Schritte, die du davor gemacht hast, die sind notwendig, um diese Schwelle zu erreichen. Ich möchte noch mal kurz darauf näher eingehen wie man ein Habit etabliert. Denn nach der Frage, was Habits sind und warum das sinnvoll sein könnte, ein paar Worte dazu, wie man das Ganze ummünzt. Letztendlich ist das ja die hohe Kunst. Und ich möchte dabei nochmal betonen, dass es wirklich keine großen Veränderungen sein müssen. Also um zu klären, wie man für sich ein gutes Habit implementiert oder schlechte Habits auch auflöst, muss man verstehen, wie ein Habit eigentlich aufgebaut ist. Wie funktioniert eigentlich so ein Habit? Und ein Habit lässt sich dabei in vier Punkte unterteilen. Es gibt dann einmal den Reiz, das Signal, das Verlangen, eine Antwort und eine Belohnung. Also, nochmal zusammengefasst, es gibt ein Signal, das löst ein Verlangen aus, darauf eine Antwort, also eine Reaktion deines Körpers und letztendlich eine Belohnung. Ich werde diese vier Punkte mal ganz kurz verdeutlichen. Also, der Reiz löst ein Signal aus. Beziehungsweise ein Zeichen in deinem Gehirn und durch diesen Reiz verbindest du Dinge in deinem Gehirn mit Belohnung oder Angst, beispielsweise. Das können Dinge sein, die früher irgendwie dein Überleben gesichert haben und die sich heute bei dir unterbewusst implementiert haben. Beispiel ein Magenknurren. Ein Magenknurren verbindest du damit, dass du jetzt deinen Hunger stillen solltest. Oder ein Partner oder eine Partnerin wurde früher mit Sex, Beziehung und Fortpflanzung assoziiert. Das sind Dinge, die nur heute unterbewusst irgendwo miteinander verbinden. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass jeder, der draußen irgendwie einen Mann oder eine Frau sieht, gleich an Fortpflanzung mit dieser Person denkt. Aber ihr versteht, glaube ich, den Punkt. Es gibt ein Signal in deinem Gehirn und dieses Signal löst etwas aus. Reize sind, also zusammengefasst, das erste Anzeichen, um zu realisieren, dass eine potenzielle Angst oder auch eine Belohnung kurz bevorstehen. Das ist der Anfang eines Habits, das Signal. Nach diesem Signal oder nach diesem Reiz, der von außen gegeben wurde, tritt ein Verlangen auf. Und das Verlangen beherbergt die Motivation für die eigentliche Tätigkeit. Noch hast du nichts gemacht, du hast nur ein Signal bekommen und jetzt wird daraus ein Verlangen. Wie gesagt, beispielsweise der Magenknot, jetzt ist ein Signal eingetreten und dadurch erfolgt jetzt das Verlangen, etwas zu essen. Denn wenn wir kein Verlangen haben oder den Wunsch, etwas zu verändern, werden wir auch nichts verändern. Ich meine, klingt irgendwie logisch. Ich muss mich nochmal entschuldigen, Hier im Hintergrund ist es so laut, sorry, ihr müsst diese Folge jetzt leider durch, ich hoffe, dass es ja, halbwegs zumutbar ist. Also zurück zum Verlangen. Was wir verlangen, ist nicht die Tätigkeit als solche, sondern das, was es herbeiführt. Du sehnst dich nicht unbedingt nach dem Essen, sondern danach, dass es dich satt macht. Wenn du müde bist, ist es nicht das Schlafen selbst, was du dir wünschst, sondern primär das Gefühl von wach zu sein, bzw. nicht mehr müde zu sein. Du willst die Zigarette nicht an sich, du willst das entspannte und befreiende Gefühl erleben, das die Zigarette liefert, du willst deine Zähne nicht als solche putzen, du willst aber eine gewisse Mundhygiene erreichen, jedes Verlangen beherbergt also einen Wunsch die jetzige Situation verändern zu wollen. Und die Reize und die Verlangen, die wir haben, die sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Die differenzieren sich von Person zu Person. Also nicht bei jedem löst das Signal das gleiche Verlangen aus. Klar wollen wir alle was essen und schlafen, aber nicht jeder greift zur Zigarette, wenn er sich gestresst fühlt. Reize und Verlangen basieren also auf vorher erlernten Dingen, die wir inzwischen in unser Gehirn gesetzt haben. Gefühle, Gedanken, Wünsche, Erfahrungen. So, nachdem der Reiz gekommen ist und das Verlangen darauf geweckt wurde und die Motivation besteht, etwas zu verändern, kommt die Reaktion logischerweise. Und die Reaktion repräsentiert eigentlich nur die Ausübung als solche, die eigentliche Ausübung der Tätigkeit, das Rauchen, das Schlafen, das Essen. Und eine Reaktion findet in der Regel dann statt, wenn das vorher erlebte Erlangen, also ich will jetzt unbedingt eine Zigarette haben zum Beispiel, stärker ist als der Widerstand, den die Reaktion mit sich bringt. Wenn du eine Zigarette rauchen willst, du aber keine hast, und in deinem Kopf denkst du jetzt, boah, jetzt Zigarette kaufen gehen, na, dann muss ich dahin laufen, dann muss ich Geld abheben, was auch immer, das ist mir nicht wert. Dann wirst du auch keine Zigarette rauchen. Also nochmal. Die Reaktion findet nur statt, wenn das vorher erlebte Verlangen stärker ist als der Widerstand, auf den es treffen würde. Und zum Schluss kommt die Belohnung. Das eigentliche Ziel des Habits ist die Belohnung, die es mitbringt. Der Reiz am Anfang signalisiert, dass diese Belohnung bevorsteht. Das Verlangen zeigt, dass man die bevorstehende Belohnung auch haben will, also die Motivation dafür aufbringt. Und die Reaktion ist dafür, um zu sorgen, die Belohnung zu bekommen. Belohnung befriedigen uns auf der einen Seite, aber auch zeitgleich vermitteln sie uns etwas. Sie lehren uns. Lehren bedeutet in dem Fall jetzt, dass sie uns etwas für unser zukünftiges Verhalten mitgeben. Und basierend auf den vorher erfahrenen Belohnungen wissen wir, wie wir auch in Zukunft handeln können und wollen. Die Belohnung ist also dafür da, dass wir eine Sache wieder machen. Die ersten drei, Reiz, Verlangen und Reaktion bringen die Tätigkeit in Gange, sie sorgen dafür, dass etwas passiert, aber die Belohnung sorgt dafür, dass es wieder passiert. Unser Gehirn scannt ständig die Umwelt. Im übertragenen Sinne scannt es permanent, wo eine Stimulierung stattfinden könnte, wo eine Belohnung versteckt ist. Und die Belohnung, also beispielsweise das Vergnügen, aber auch die Enttäuschung, wenn es mal nicht geklappt hat, sind sogenannte Feedback-Mechanismen, die unser Gehirn permanent lehren, was gut und was schlecht für uns ist, was wir weitermachen wollen oder was wir beim nächsten Mal lieber bleiben lassen sollten. Und diese vier Schritte finden in dieser Reihenfolge ständig statt. Und wenn wir in einem dieser vier Schritte nicht das entsprechende Gefühl spüren, wird eine Tätigkeit nicht zur Gewohnheit, zu einem Habit. Wir machen gewisse Tätigkeiten, auch wenn einer von diesen vier Sachen nicht so eintritt, wie ich sie gerade beschrieben habe. Aber sie werden sich niemals etablieren als Automatismus. Ohne Reiz wirst du nie anfangen. Ohne Verlangen hast du nicht die Motivation. Und wenn die Reaktion zu schwer ist, physisch oder auch psychisch, kannst du es nicht machen. Und wenn die Belohnung nicht genug tun ist, wirst du keinen Grund sehen, es wiederzumachen. Also nochmal, die ersten drei Schritte bestimmen, ob du etwas machst. Und der letzte Schritt, also die Belohnung, entscheidet dafür, ob du es wieder machst. Und damit diese vier Punkte sich stets wiederholen, also ein Habit irgendwann entsteht, müssen die Dinge simpel bleiben. Ich betone nochmal, kleine Dinge für große Veränderungen. Mach es simpel, mach es nicht zu schwer. Damit es sich als ein gutes Habit etabliert, darf es kein Hexenwerk sein. Mach es offensichtlich, mach es attraktiv, halte es einfach und mach es befriedigend. Ich finde es spannend, wenn Leute darüber sprechen, dass ihre eigene Verhaltensänderung ein Teil des eigenen Ichs, der Identität betreffen sollte. Ich nehme mal ein Beispiel. Angenommen, ich möchte Fußballprofi werden und bin noch keiner. Dann nehme ich mir eine Person raus, die inzwischen Fußballprofi ist. Cristiano Ronaldo nehme ich jetzt mal. Also, würde Cristiano Ronaldo bis morgens um drei Junkfood essen und Netflix schauen? Hm, schwierig. Bedeutet also, versuch dich heute schon so zu benehmen, wie die Person, die du mal morgen sein möchtest. Und es muss ja jetzt keine spezifische Vorbildsfigur herausgepickt werden, du kannst auch ganz einfach von dir beschreiben, dass du ein ordentlicher oder disziplinierter Mensch sein möchtest. Würde ein ordentlicher Mensch jetzt den Abwasch machen oder würde er es auf später verschieben? Würde ein disziplinierter Mensch heute seine To-Do's machen oder nicht? Würde ein gesunder Mensch jetzt auf die Zigarette greifen oder würde er es sein lassen? Das bedeutet also, diese Sachen machen Teil deines Ichs aus. Ordentlich, diszipliniert, stressfrei, gelassen, gesund, was auch immer du mit deinem Ich assoziieren möchtest, aber versuche deine Lebenshaltung mehr auf deine Persona als sich zu transferieren. Also wenn dich jemand fragt, sagst du nicht, nein, ich habe keine Zigarette, denn ich habe aufgehört, sondern nein, ich bin nicht Raucher. Auf die Frage, ob du gerne ins Gym gehst, antwortest du nicht, ja, ich bin regelmäßig im Gym, sondern ich bin ein Sportenthusiast, also bin ich häufig im Gym. Also, meine Tätigkeiten machen einen Teil meiner Identität aus. Deine Handlung und dein Sein stehen in einer Wechselwirkung zueinander. Du handelst nach dem, wer du bist, und du bist der, nach dem du handelst. Gott, ich fühle mich schon wie so einer von diesen Motivationsspeaker, die irgendwie 110% durch die Massen schreien, du kannst es schaffen, Selbstaffirmation, woo! Nein, aber ihr, ihr, ihr wisst, was ich sagen will. Ich möchte zum Abschluss noch mitgeben, dass ich versuchen würde, das Ganze etwas spielerisch zu sehen nicht allzu sehr in Kondition zu leben. Wenn ich ins Gym gehe, dann bin ich ein toller Kerl, dann bin ich gesund und sehe gut aus. Wenn ich viele Bücher lese, dann bin ich eine schlaue Person und sehr belesen. Wenn ich viel Geld habe, dann habe ich genug Fame, Freiheit und Dinge, die ich zum Überleben brauche. Wenn man jeder Tätigkeit, jeden Gedanken, jeden Arztanzug darauf basiert, welches Resultat am Ende abgeworfen wird, ich glaube, dann brennt man früher oder später auf. Lerne den Prozess zu leben. Allein schon die Tatsache, dass das Leben so unglaublich unplanbar ist, auf unendlich verschiedenen Ebenen, macht es doch so ungewiss. Aber ich finde, diese eigene Ungewissheit macht das Leben auch so spannend. Siehe das Leben als eine Art Serie. Du willst die Folgen einfach nur so aufsaugen, weil die Serie so geil ist. Auf der einen Seite willst du natürlich wissen, wie die Serie ausgeht und guckst sie dann 24-7. Aber auch zeitgleich willst du nicht, dass diese Serie endet, da dann diese bekannte Leere eintritt. Diese bekannte Lehre, wenn eine richtig geile Serie einfach zu Ende ist, wo man einfach nur dasteht. Und das willst du auch nicht von deinem eigenen Leben. Du willst nicht wissen, wie dein Leben ausgeht. Also genieß doch die Serie deines eigenen Lebens. Saug die Folgen auf. Genieß jede Folge. Mal die guten, mal die schlechten Folgen. Und versuch nicht, groß darüber philosophieren, wie die Serie ausgehen könnte oder müsste. Das wirst du schon früher oder später erfahren. Gut, dann haben wir es. Ich hoffe, ich konnte ein paar Sachen hier mitgeben. Es tut mir unglaublich leid im Hintergrund. Also ich hoffe, ich kriege das da irgendwie raus. Aber mir brennt schon hier im rechten Ohr. Also wirklich, es ist genau hier 1,50 Meter hinter meiner Wand. Und keine Ahnung, weil ich spachtel gerade die Hauswand ab, was weiß ich. Gut, ich hoffe, das war übrigens halbwegs angenehm für euch. Ich muss mich nochmal entschuldigen. Ich hoffe dennoch, dass ich euch ein paar Sachen mitgeben konnte, aus denen ihr was rausziehen könntet. Warum die ganzen Habits, was sind Habits eigentlich und doch, wie man das Ganze in seinen Alltag integrieren könnte. Es gibt natürlich zu den einzelnen vier Punkten nochmal eine so detaillierte Ausführung, aber das würde jetzt den Rahmen der Folge hier sprengen. Aber mir war wichtig, euch mal so einen kleinen Einblick davon zu geben, wie man das Ganze betrachten könnte, wie man die Habits, für sich betrachten könnte, spielerisch, einfach, simpel und auch gleichzeitig basierend darauf, wie Habits eigentlich funktionieren und an welchen Stellschrauben man eigentlich zu drehen hat. So, na, bevor das Haus hier noch neben mir einkracht, oder die noch gefühlt hier in mein Zimmer reinknallen, jawohl, super, <lacht> bevor die hier jetzt auch wirklich in mein Haus reinfliegen, mache ich jetzt mal hier einen kleinen Cut, <lacht> ich verabschiede mich für die heutige Folge, Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert diesen Podcast. Der Podcast ist zu finden bei Spotify, Apple Podcast, dieser und wie die ganzen Plattformen heißen. Ich würde mich über einen Kommentar freuen bei Apple Podcast oder auch privat eine E-Mail, Instagram. Und ja, wenn ihr mehr zum Thema Habit erfahren wollt, gerne die Newsletter abonnieren. Dann mache ich das Ganze nochmal etwas detaillierter und zeige, wie ich es zum Beispiel mache, was für Sachen ich mache und gebe dann nochmal so zwei, drei kleine Tipps. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Und dann wünsche ich dir an dieser Stelle einen wundervollen, spannenden Tag. Bleib gesund und viel Spaß beim Gedankensortieren.